0: قسمت 21 خیام گفت مشکل اساسی اسلام و خدا و پیغمبرش از همین نقطه آغاز می شود. شما این مطلب را به عنوان یک آیه که از طرف خدا بر شما نازل گردیده بود به گوش خلق الله رسندید. و مانند ای سبن مریم نیز با موعزه های خیرخواهانه به هدایت مردم و دعوت آنان به خدا پرستی مشغول شدید. اما وقتی قدرت پیدا کردید دیگر دست از موعظه و ارشاد و هدایت برداشتید. خود به دست خود آیه ای را که میگفتید از طرف خدا بر شما نازل گردیده است به دور انداختید و در عوض نشان دادید که در تحکیم قدرت و دینتان خود و نیرنگ و ضرب و شتم و قارت و چپاول و کشتار کارسازتر است. به همین دلیل این بدعت حربی شد در دست کسانی که میخواستند مردم را اسیر و استثمار کنند آنها این شیوه غیر اخلاقی را دستاویز قرار دادند و با آن جامعه بشری را دچار چهار کردند که هنوز هم اثرات سوء آن بجاست شعله خشمی در چشم‌های محمد میسوخت. با این حال کوشید تا خود را آرام و بردبار نشان دهد او با لبخند کمرنگی گفت اعمال و کردار من در برپایی اسلام برای رهای مردم سرزمینم از بت بود. بود. شیبه کار من صرفاً به عنوان وسیله برای رسیدن به هدف یعنی برپایی اسلام بود. اگر همین شیوه نادرست بود از دید من موجه به حساب می آمد. چرا که من چاره جز دست دادن به عملی که در مدینه انجام دادم نداشتم. کار آنهایی که بعد از من از آن شیوه ها استفاده نامشروع کردند ربطی به من و آینه من ندارد. گناه بدکاری آنان به گردن خود آنهاست. ابو علی سینا گفت: اگر چه گفته پیغمبر اسلام درست و منطقی است، ولی نباید فراموش کرد که پیروان اسلام اعمال و گفتار و پندار پیغمبر خود را به عنوان سنت همتراز قرآن و خود را ملزم به اطاعت آن می‌دانند. وقتی شما در برپایی اسلام توسط به هر وسیله‌ای را جایز می‌شمرید، به طبعیت از شما پیروان نیز از هیچ خود او نیرنگ و قصابت و بیرحمی در گسترش اسلام ابایی نداشتند. در این موقع حاج رجب که در جذبه دیدار پیغمبر اسلام خاموش بود لب به سخن گشود و گفت یا رسول الله دوستان من قرنهاست که از دنیا رخت بربستند و آنطوری که باید از اوضاع و احوال مردم مسلمان آگاه نیستند. بگذارید من که یک سالیست به این دنیا آمدم، شمه ای از اوضاع نابسامان امروز مسلمانانی که پیرو شریعت شما هستند برایتان بگویم تا به اثرات سوء شیوهی که برای مسلمان کردن قوم و قبیله خود اتخاذ کرده بودید پی ببرید. آنگاه حج رجب ای از مصائب و مشکلاتی که عالم اسلام و مردم مسلمان آن هستند شرح داد و تاکید کرد که چطور در مملکتش ایران حکومتی تشکیل گردیده که تماماً الگوبرداری از دوران حکومت ده ساله پیغمبر اسلام در مدینه بوده است. او با نقل نمونه های از جنایات و مسیبت هایی که توسط حکومت اسلامی بر مردم ایران رفته بود، با بغز آلود خاموش شد. پیغمبر اسلام با شنیدن مسیبت ها و شوربختی های مردم مسلمان و به ایرانیان، و از بدکرداری شریعت مداران آین خود گفت بله که قصد من از ای که در برپایی اسلام برگزیده بودم الگو دادن به پیروانم نبود تا بدان وسیله بر جان و مال و ناموس و شرف و حیثیت مردمان حکم فرمایی کنند. من فقط یک پیغمبر بودم. وظیفه و رسالت من برپایی اسلام و پرهیز دادن قوم و قبیله از پرستش اسلام بود. مرا چه به کار حکومت و حکومت کردن؟ من بارها و بارها در قرآن وظیفه ام را تشریح کرده و گفتم که رسالت من چیست و وظیفهام در مقام یک پیغمبر کدام است کسانی که مرا به پیغمبری قبول دارند باید بدانند که یک پیغمبر با یک حاکم فرق دارد. من حرف حکیم عمر خیام را که گفت من در مدین حاکم بودم و حکم میراندم کاملا رد می کنم. من همیشه یک پیغمبر بودم. اگر به دلایلی ناچار شدم که در مدینه به رتق و فتق امور دنیاوی مسلمین هم به پردازم، ناشی از برداشت من و نظرات اصحابم بود و ربطی به دین و ایمان و خدا و وظیفه پیغمبری من نداشت. یک پیغمبر نمیتواند حاکم باشد. همانطور که یک حاکم نمیتواند پیغمبر باشد. اداره امور روحانی و مسائل مربوط به دین و ایمان انسان‌ها و اداره امور دنیوی از جمله حکومت دو مقوله جداگانه است. داستان حکومت کردن امثال داوود و سلیمان و همزمان نبی بودن آنها در دین یهود فقط جنبه ارشاد و برای تشویق حاکمان به نیک رفتاری بوده است. همونطور که مسیح قلمداد کردن کوروش بزرگ پادشاه ایران در تورات نیست به خاطر رفتار انسانی او نسبت به ادیان و اقوام مختلف من جمله قوم یهود بوده وگرنه این پادشاه نه یهودی بوده که نبی این قوم باشد و نه هرگز ادعای نبوت کرده است دین کاری به اجرای سیاست جامعه ندارد بلکه مسئله ای است خصوصی و اخلاقی و مربوط به درون انسان دین و ایمان به خدا فقط برای پرهیز دادن انسان از بدیها و تشویقشان به عمل خیر و است. اگر من همزمان با نبوت خود ناچار شدم برای مردم قوم و قبیلم مقررات اجتماعی نیز وضع کنم، صرفا به این دلیل بود که تا آن زمان قبایل عرب هیچ ضابطه‌ای برای زندگی اجتماعی خود نداشتند. اگر به محتوای مقرراتی که من وضع کردم دقت نمایید، خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق آن مقررات متکی بر آداب و رسوم و سنن عرب بود که یقینا اجرای آنها در سایر جوامع عملی نیست و حتی ممکن است مخالف سلامت و نظم و ترتیب جوامع دیگر به شما رود من پیغمبر بودم و مردم را به دین اسلام و یکتا پرستی دعوت می کردم. من هیچ وقت حاکم نبودم و حکومت نکردم چرا که در آن صورت نمی توانستم پیغمبر باشم. محمد در این موقع از خیام پرسید ای مرد آیا در جای شنیده یا خوانده ای که برای حکومت کردن هم پیغمبری ظهور کرده باشد؟ و یا پروردگار عالم برای ایجاد حکومت پیغمبری را مبعوث و وظیفه او را تشکیل حکومت الهی قرار داده باشد؟ خیام با قاطعیت گفت خیر، هرگز پیغمبر اسلام گفت پس چطور فکر میکنید که من غیر از کار پیغمبری وظیفه داشتم که به نام اسلام حکومت تشکیل بدهم و یا از پیروانم بخواهم که حکومت دینی برقرار کنند عزت الملوک که با شیفتگی به سخنان پیغمبر اسلام گوش میکرد گفت کاش میشد فرمایشات پیغمبر اسلام را به گوش همه مسلمانان رساند و به آنها تفهیم کرد که پیغمبرشان چه فکر میکند و به آنها چه توصیه‌ای نماید. امروزه با وجودی که اسلام در همه جا گسترش پیدا کرده، متأسفانه گروهی سوجو به بهانه پیروی از سنت رسول الله از این آین بهره برداری نامشروع می‌کنند. به جای اینکه بخواهند از کسرت پیروان اسلام در راه بهبود وضع مسلمانان بهره برداری کنند، از وجود پیروان سواد و متأسف این آین سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه میان ده ها کشور اسلامی یک کشور مسلمان پیدا نمی شود که مردم آنجا در رفاه و آسایش و امنیت باشند. در دنیای امروز مسلمانی مترادف است با فقر و جهل و عقب در میان ملل مترقی و پیشرفته جهان به عنوان نمونه حتی یک کشور مسلمان پیدا نمی شود. گوی دین اسلام دین فقراز و افا بیچارگان و عقب ماندگان است. محمد با تأثر و تعصف گفت راست میگوید همه حرفهای شما را تصدیق میکنم اما اینکه فکر میکنید مسلمانان با آگاهی از نظرات من ممکن است تغییر روش بدهند و از اوضاع ناگواری که دارند رها شوند خیالی است خام و آرزویی است محال چرا که همین حرفهایی که شما از زبان من شنیدید خود من ده ها بار از زبان مردمان خردمند مسلمان شنیدهاند این نظرات لزومی ندارد که از زبان من عنوان شود. هر انسان با شعوری به آسانی می تواند مشکلات جامعه خود را تشخیص دهد. محمد بعد از مکسی طولانی گفت من از مردم ایران حیرت می کنم. مردمی که به هوش و ذکاوت سرامد اقوام و ملل بودند چطور خود را اینطور در بند گذشته ها و در حصار تاریک قرون و اعثار محصور نگه داشتند؟ چگونه است که میپندارند با توسط به حرف و حدیث های عصر جاهلیت میتوان زندگی کرد چطور می شود باور کرد که مردمی که خود زمانی دراز پرچمداران تمدن و فرهنگ عالم بودند امروزه اینطور در جهالت و تعصب و تاریکی و قفلت غرق باشند ابو السینا غمگین از سخنان عبرت انگیز پیغمبر اسلام گفت ایرانیان اگرچه در میدانهای نبرد نظامی از اعراب شکست خوردند و اسلام را به ناچار پذیرفتند، ولی در پهنه علم و معرفت و در جستجوی راستیها از پیشگامان علم و اندیش و فلسفه بودند. وسعت و گسترش اسلام در قالب آینی خود هرچه دارد بخش قابل توجه آن را از فرزانگان ایران دارد. شوکت و عظمتی که اسلام پیدا کرد مرهون نخبگان ایران بود که امروزه همه مسلمانان بدان افتخار کنند. حال چرا این ملت با همه هوشمندی به این حال و روز افتاده امری است که باید آن را در جای دیگر جستجو کرد آنچه امروز اهمیت دارد این است که آیا زمان برچیده شدن آین اسلام هم فرار رسیده است آیا باید به خاطر اعمال و کردار ناهنجار شریعت مداران اسلام از این دین نیز مثل آین پیشین کناره گرفت، این است آن اصلی که باید عمیقا به آن فکر کرد. آین مهر و زروان و مانی و مزدک قرنها رواج داشتند، ولی دیدیم که هر یک به شکلی از میان رفتند یا فراموش شدند. اگر سرنوشت آنها را مطالعه کنیم، می بینیم غالبا متولیان و شریعت مداران این ها سبب افول آنها بودند. آیا چنین سرنوشتی برای اسلام هم در پیش است؟ آیا حافظان این شریعت می دانند بر آینشان چه می کنند و دینشان را به کجا می برند؟ باید صبر کرد و سرانجام آن را دید. محمد که با دقت به سخنان ابو گوش می کرد با استفاده از سکوت او گفت همانطور که می دانید هر دینی دوره‌ای دارد و مسلماً اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. بقا و فنای اسلام در دست کیست؟ خدا می‌داند. ولی بعید نمی‌دانم که اسلام یکی از ادیانی خواهد بود که تا مدت‌ها حیات خواهد داشت. البته من هم از اینکه آین مرا جماعتی به 1001 ایب و, و ایراد آلوده کردن آزرد خاطرم. چرا که این آیین با توجه به کسرت و تنوع پیروانش میتوانست یک آین پاک و منزده الهی باقی بماند. یک آین خوب چنان است که بشود با زمان آن را اصلاح و متحول کرد و در لباس نو به پیروانش ارائه نمود. اعمال و رفتاری را که من با گروهی مردم جاهل و بطفرست داشتم نمیتوان و نباید در همه آثار به مردم تحمیل کرد. تعدد زوجات مربوط به اوضاع و شرایط خاص آن زمان بود. چطور میخواهند همان احکام را به زنان و مردان آگاه اعصار و قرون دیگر تحمیل کنند؟ همینطور است احکام بردهداری، جهاد، شهادت، سنگسار، جزیه و غیره. اگر امروز من دوباره به پیغمبری مبعوض شوم. بیشترین احکام و دستوراتی را که در زمان نبوتم صادر کرده بودم از میان برخواهم داشت و مسلمانان را از مشکلات ناشی از امر و های قدیمی و غید و بندهای عهد جاهلیت نجات خواهم داد اگر از نو من وحی نازل گردد یقین دارم این بار آنگونه نخواهد بود که در زمان بعثتم بود خیام که تا آن موقع در اندیشه های دور و دراز خود غرق بود برقی در چشمانش درخشید و با خروش گفت یا محمد مگر اختیار خدا دست شماست مگر شما پیامآوران حق دخالت در کار دهنده را هم دارید مگر پروردگار عالم آیاتش را با نظر و مشورت شما پیغمبران تهیب و نازل میکرد؟ از چه کسی شنیدید که اگر دوباره به پیغمبری مبعوث شوید آیاتی که برایتان نازل خواهد شد آیات قبلی نخواهد بود آیا منظور شما این نیست که آیات قبلی نیز بنا به میل و اراده و خواست شما نازل میشد و آنچه شما میخواستید خدا برایتان تهی و تنظیم و نازل می کرد؟ محمد با پرسش‌های پی در پی خیام و خصوص با نگاه‌های کنجکا و پرسشگر حاضران برای اینکه هر گونه شک و شبهه‌ای را از دل آنان بزداید با اطمینان به نفوذ کلامش خطاب به خیام گفت: آفریدگار جهان به پیغمبرانی که در جهت یکتاپرستی کوشش می آنقدر انقدر اعتماد داشت که هر آیه ای را که آنها صلاح می دیدند، برایشان نازل می کرد. هنوز این اعتراف سریح محمد به پایان نرسیده بود که گردبادی عظیم در صحرا وزیدن گرفت و در یک چشم هم زدن محمد و اصحابش را در میان گرفت و آنها را چون شنهای سرگردان صحرا با خود به هوا برد و سپس ناپدید کرد. در این حال ندای پرعتاب رب العالمین در میان صدای مهیب گردباد شنیده شد که می گفت یا محمد، اسرار چند هزار ساله را چرا فاش کردی؟ دل سر حیات اگر کماهی دانست در مرگ هم اسرار الهی دانست. امروز که با خودی ندانستی هیچ، فردای که ز خود روی چه خواهی دانست؟ فصل هفتم آخرین گفت و شنود هفت با ناپدید شدن محمد و اصحابش خیام و یارانش باز خود را در قسمتهای سرسبز و پرگل و خوش آب و هوای بهشت یافتند آنان با حیرت از سخنان خاتم و در کنار برکه ای اتراخ زمانی در سکوت سپری شد و خیام اولین کسی بود که لب به سخن گشود و گفت با تعمق در سخنان محمد ابن عبدالله، عیسی بن مریم، موس ابن امران و زرتشت پسر پروشب فکر می کنم خیلی از مسائل برای ما روشن شده باشد. حال برای نتیجه گیری بهتر، بهتر از هر یک از ما برداشتهای خود را مطرح کنیم تا ببینیم به کجا می رسیم. عبوالیسینا که رنگ پریده و شتاب زده به نظر می گفت آنچه من فهمیدم این است که ما در تمام مدت گرداگرد حقیقت میگشتیم بی آنکه از ماهیت آن با خبر باشیم. حقیقت این است که ما در بهشت نیستیم. اصلا بهشتی وجود ندارد. هر یک از ما بنا تصورات ذهنی این مرد اشاره به حاج رجب، در ذهن او شکل گرفته‌ایم و در دنیای باور او به طرزی که او دوست داشت گردش جمع شده‌ایم و در های افکار و اندیشه‌هایش هایی را بازی می‌کنیم نقش‌هایی را که او به عهده ما گذاشته است این اوست نه ما. این حاج است که هر لحظه به قالب یکی از ما می رود و در غالب ما نقش بازی می کند. از طرف ما حرف می زند، حرکتی می کند و عمل می نماید. آخرین کلمات ابو به پایان نرسیده بود که چونان شبهی عبرگونه از دید دوستانش ناپدید گشت. زت الملوک با حیرتی تمام رو به خیام کرد و پرسید مرشه دوست ما چه می گفت؟ او را چه پیش آمد که اینطور ناگهانی ما را ترک کرد؟ چرا حرفش را ناتمام گذاشت و رفت؟ خیام تبسمی کرد و گفت شیخور رئیس حرفش را زد، فقط توضیحاتش ناتمام ماند. آجاجه پرسید، پدر، شیخور رئیس، حقیقت را فهمید؟ بلی، او به حقیقت پی برده بود و به همین دلیل هم از پیش ما رفت. ازدتال مولود پرسید چرا؟ خیام گفت او تا زمانی که از بیان حقیقت خودداری میکرد با ما میماند. اینک او رفت. زیرا نمیتوانست هم حقیقت را بداند و به زبان براند و هم در جایی که حقیقت نداشت حضور داشته باشد. حاجاجه پرسید پدر او کجا رفت؟ همون جایی که بود و باید باشد. زتون ملوط پرسید آنجا کجاست؟ نیستی تاریکی مطلق؟ روشنایی محض جایی که در آن هیچ چیز نیست حاججب گفت پدر من که چیزی نمیفهمم میدانم برای همین بود که شیخ و رئیس گران قدرمان کوشید پرده های تاریک را از جلوی چشمان ما کنار بزند ازتون ملوط پرسید پدر، او به آنجایی که رفت، راحت تر است یا اینجا که بود؟ آنجا، آنجا از آرامشی کامل برخوردار است. حاجاجه پرسید، چرا پدر؟ دوست عزیز، تو حرفهای مرا فراموش کرده ای. اگر آنها را به یاد بیاوری، آن وقت می فهمی که چرا آنجا راحت تر از اینجاست؟